0: Sechste Erzählung am Lagerfeuer Seepfadfinder Es gibt vielleicht keine größeren Helden und keine echteren Pfadfinder als die Mannschaften der Rettungsboote an allen Küsten der Weltmeere. Für sie gilt während gefährlicher Stürme in jeder Minute das Allzeitbereit. Sie müssen hinausfahren und ihr Leben aufs Spiel setzen, um das Leben anderer zu retten. Da ihr Rettungswerk so oft und ohne viel Aufhebens geleistet wird, haben wir uns daran gewöhnt, es beinahe als etwas... Alltägliches und Selbstverständliches zu betrachten, aber es bleibt doch etwas Besonderes, das unsere Bewunderung verdient. Es freut mich sehr, dass so viele Pfadfinder Seepfadfinder werden und so Bootsführung und Seemannesarbeit lernen, die sie befähigt, später als Matrosen in der Marine, auf Handelsschiffen oder Rettungsbooten ihrem Land zu dienen. Ein Schiff kann zum Himmel oder zur Hölle werden, es hängt ganz von der Besatzung ab, sind die Männer mürrisch, widerspenstig und unordentlich, so sind sie eine armselige und traurige Mannschaft. Wenn sie aber wie Pfadfinder gut gelaunt und entschlossen sind, alles zu nehmen, wie es kommt, aneinander zu helfen und ihr Schiff ordentlich und reinzuhalten, dann werden sie eine glückliche Familie bilden und das Leben zur See genießen. Schwimmen Jeder Junge sollte schwimmen lernen. Ich habe eine ganze Anzahl Jungen kennengelernt, die es gleich beim ersten Versuch richtig angepackt und gekonnt haben. Andere brauchen länger. Ich persönlich schaffte es lange Zeit nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, ich war damals wasserscheu. Doch als ich dann eines Tages aus dem Seichteren in tieferes Wasser geriet, fand ich, dass Schwimmen eigentlich ganz leicht war. Ich hatte zuvor immer zu viel Kraft aufgewendet und förmlich einen Kampf gegen das Wasser geführt. Nun merkte ich, dass es in aller Ruhe und ohne Hast auf einmal ganz von selbst ging. Jetzt erst wurde mir das Schwimmen zum Vergnügen. Am besten versuchst du zuerst einfach, wie ein Hund zu schwimmen. Das ist viel leichter als korrektes Brustschwimmen. Für diese ersten Versuche, wie ein Hund dahin zu paddeln, such dir einen Freund, der dir anfangs hilft, indem er seine Hand unter deinen Bauch hält. Baden ist gewiss sehr lustig, aber ein richtiger Spaß wird es erst, wenn du auch schwimmen kannst. Wie armselig sieht der Kerl aus, der im seichten Wasser herumplätschern und zurückbleiben muss, wenn seine Kameraden in den Fluss oder ins Meer hinaus schwimmen. Aber es handelt sich dabei um mehr als um das bloße Vergnügen. Es ist nicht fair den Kameraden gegenüber, wenn du als Nichtschwimmer in einem Ruder- oder Segelboot hinausfährst. Wenn das Boot umkippt und alle Insassen Schwimmer sind, so ist das bloß eine Kleinigkeit. Ist aber ein Nichtschwimmer dabei, so müssen die anderen ihr Leben riskieren, um ihn über Wasser zu halten. Überdies könnte einmal der schreckliche Augenblick kommen, wo du zusehen musst, wie jemand ertrinkt, bist du ein Schwimmer, so springst du hinein, packst ihn auf die richtige Art und bringst ihn ans Ufer. So hast du jemanden das Leben gerettet. Wenn du aber nicht schwimmen kannst, das ist schlimm. Du weißt, du müsstest etwas Besseres tun, als bloß einfach um Hilfe zu rufen, wenn vor deinen Augen ein Mitmensch um sein Leben kämpft und dabei immer schwächer und schwächer wird. Ich will das gar nicht näher beschreiben. Es ist... Wie ein furchtbarer Traum, und der wird dich sicherlich dein ganzes Leben lang verfolgen, wenn du bedenkst, dass ein armer Mensch teilweise durch deine Schuld ertrunken ist. Wieso durch deine Schuld? Weil du als richtiger Pfadfinder hättest schwimmen lernen müssen und dann imstande gewesen wärest, ihn zu retten. Richtiges Boot zu fahren Wenn du nahe am Wasser lebst, solltest du auch mit einem Boot umgehen können. Du solltest verstehen, es richtig an ein Schiff oder an einen Landungssteg heranzubringen. Dazu steuerst du das Boot in einem weiten Bogen, so es mit der Spitze gegen die Strömung oder parallel zum Bug des Schiffes zu liegen kommt. Du solltest imstande sein, mit deinem Ruder mit der übrigen Bootsmannschaft im Takt zu bleiben oder ein Ruderpaar zu handhaben oder ein Boot durch Drehungen eines einzelnen Paddels über dem Heck weiterzubewegen. Beim Rudern wird das Ruderblatt außerhalb des Wassers waagerecht gehalten. Dadurch wird der Luftwiderstand vermieden, der die Schnelligkeit des Bootes beeinträchtigen würde. Ihr sollt auch einem anderen Schiff oder der Landestelle eine Taurolle zuwerfen und umgekehrt ein Tau, das euch zugeworfen wird, auffangen und festmachen können. Ebenso sollt ihr einem Ertrinkenden einen Rettungsring zuwerfen können. Ihr sollt auch imstande sein, aus jedem vorhandenen Material wie aus Brettern, Balken, Fässern, Strohsäcken usw. ein Floß zu bauen. Auf einer Wanderfahrt wird es wohl oft vorkommen, dass ihr mit eurem Gepäck und Proviant ein Fluss an einer Stelle überqueren wollt, wo keine Boote zur Verfügung stehen. Erkundungsfahrten im Boot Anstelle einer Wanderung zu Fuß oder per Rad ist es für eine Sippe eine ausgezeichnete Übung mit einem Boot, einen Flusslauf zu erforschen oder durch das Land zu fahren, wobei genau so wie im Freien gelagert wird, wie bei einem Wanderlager. Niemand aber darf mit ins Boot genommen werden, der kein guter Schwimmer ist und mit den Kleidern, zumindest mit Hemd, kurzer Hose und Strümpfen wenigstens 45 Meter weit schwimmen kann. Es kann ein Unfall passieren und wenn dann alle schwimmen können, ist die Gefahr nicht so groß. Eine meiner schönsten Pfadfindererinnerungen ist eine Flussfahrt, die ich mit meinen zwei Brüdern unternahm. Wir fuhren in einem Faltboot aus Segeltuch so weit wie möglich die Themse hinauf. Wir kamen bis weit hinauf in die Kilton-Hügel, wo noch niemals zuvor ein Boot gewesen war. Wir hatten unser Zelt, Kochgerät und Schlafzeug mit und lagerten nachts im Freien. Als wir die Quelle des Flusses erreicht hatten, trugen wir unser Boot über die Wasserscheide und setzten es dann in einem Bach wieder ins Wasser, der nach Westen floss. Und nach einigen Meilen Avon-Fluss hieß. Wir kamen durch Bath und durch Bristol, indem wir mal ruderten, mal segelten, uns mit Stangen weiterhelfen oder das Boot schleppten, bis wir die mächtige Strömung des Severn erreichten. Mit Hilfe des Segels fuhren wir hinüber zur anderen Seite nach Chepstow. Von hier fuhren wir dann den Wye-Fluss mit seinen Stromschnellen hinauf durch prächtige Landschaften bis Landaugo wo wir damals wohnten, von London bis nach Wales, fast durchwegs auf dem Wasser, mit einer Fülle von Abenteuern und viel Spaß und Unterhaltung. Aber es war etwas, was ihr alle, wenn ihr dazu Lust habt, auch machen könntet. Auf ihr Pfadfinder, sorgt dafür, dass ihr tüchtigt werdet. Wenn ihr euer Wasserpfadfinden ebenso genießt, wie ich damals das meine, so werdet ihr eine herrliche Zeit haben. Wasserspiele. Schmuggler, bei Nacht oder bei Tag zu spielen. Eine Gruppe von Schmugglern bemüht sich vom Meer aus zu landen und die geschmuggelten Waren pro Mann ein Ziegel oder Stein in einem Geheimlager, genannt die Schmugglerhöhle, zu verbergen, um sich dann wieder in ihrem Boot aus dem Staube zu machen. Eine andere Gruppe von einzelnen Pfadfindern, die Zollwache, verteilt sich auf einer weiten Strecke, um die Küste zu bewachen. Sobald ein Zöllner die Schmuggler landen sieht, gibt er Alarm und ruft die übrigen zum Angriff zusammen. Der kann aber nur erfolgreich sein, wenn mindestens ebenso viele Zollbeamte wie Schmuggler zur, zur Stelle stehen. Die Zollbeamten müssen daher in ihrer Situation beisammen bleiben, bis die Wachen den Alarm geben, denn die Zahl entscheidet. Walfischjagd Der Walfisch ist ein großes Stück Holz oder ein Baumstamm, bei dem man Kopf- und Schwanzflosse durch entsprechende Bearbeitung andeutet. Die Jagd wird meist mit zwei Booten durchgeführt, je eine Sippe bildet eine Bootsmannschaft, der Kornett ist Kapitän, der Hilfskornett Harponier, die übrigen sind Ruderer. Die Boote sind in zwei verschiedenen Häfen, die ungefähr einen halben Kilometer voneinander entfernt sein sollten. Der Spielleiter bringt den Wal hinaus und lässt ihn ungefähr in der Mitte zwischen den beiden Häfen los. Auf ein gegebenes Signal schießen die zwei Boote möglichst rasch hinaus und jedes trachtet als erstes den Wal zu erreichen. Der Harpunier, der zuerst nahe genug an den Walfisch herankommt, stößt seine Harpune in das Holz, das Boot dreht sofort um und schleppt den Wal in Richtung seines Hafens. Es wird vom zweiten Boot verfolgt und wenn es diesem gelingt, es zu überholen, haponiert es ebenfalls den Wal und bemüht sich, ihn in seinen Hafen abzuschleppen. Auf diese Art gibt es ein Art Tauziehen zwischen den beiden Booten. Schließlich zieht das bessere Boot den Wal und mit ihm vielleicht zugleich das andere Boot in seinen Hafen.